0: שלום לכל המאזינים, הפרק הזה עוסק בסקירה של ספר החוקים לשחקן החדש של מבוכים ודרקונים, והיה לנו כל כך הרבה מה להגיד עליו, עד שדיברנו במשך שעה וחצי, לכן הפרק הזה מחולק לשתיים, חלק ב' יעלה בשבוע הבא בתור פרק 80. האזנה נעימה. <ספ especialmente עצ eigentlich> <עצ spooky> <עצ> 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 שלום וברוכים הבאים לפרק 79 של על כתפי גמדים. זהו פודקאסט ישראלי שבועי שעוסק במשחקי תפקידים, התחביב בכלל, שחקניו ומנחיו בכלל ובפרט גם. שמי הוא רן אווירה. נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ. והפעם יש איתנו אורח. שלום, אני שחר הלוי. והפעם אנחנו מדברים על ספר החוקים לשחקן החדש של מבוכים ודקונים, והבאנו את שחר הלוי כי הוא משחק עם הפלייטסט שיצא למבוכים ומבודקונים. כבר שנתיים, והוא בעצם מעורה מאוד במהדורה 5, הוא מאוד אוהב אותה, והוא הם, הוא, הוא הרקע המנוסה בשלישייה הזאת, שיוכל לדבר קצת על, למשל, האם השיטה מחזיקה לאורך זמן. עכשיו, אני רוצה כבר כן. עכשיו להסתייג ולהגיד שעדיין לא יצאו מגדיר המפלצות והמדריך שהייתה מבוך, ושניהם אמורים להיות ספרים mm -hmm. מאוד חשובים בשיטה, אז כרגע אנחנו לא נגיד האם מוד חמש היא שיטה טובה או לא טובה, או דברים שכאלה. אנחנו נדבר על בסיס ספר חוקים כן לשחקן בעיקרון, אנחנו ננסה, אה, זה לא בדיוק לנתח, אבל לסקור אותו, לדבר קצת על מה בעצם יש בו, אם אתם רוצים לקנות אותו, או בכלל אם אתם רוצים לקנות אותו, או בכלל לא. אם אתם רוצים לקנות אותו, אם אתם רוצים אני רוצה להתחיל באמירה כללית אם ככה. אני חושב שהמהדורה החדשה של מבוחרים ודרקונים, אני, אני בכוונה נמנעים לי לזה מהדורה 5, אה, היא הגרסה האידיאלית של מבוחרים ודרקונים. אידיאלית במובן של זוהי אידיאה מזוקקת. אה, קשה לי לראות מהדורה שישית של מבוחרים ודרקונים אחרי זאתי. ככה, ככה זה <laughs> צריך להיראות. עכשיו, זה לא אומר שזה משחק התפקידים האידיאלי, אבל... כי, כי זה, זה פשוט מבוחרים ודרקונים, ומבוחרים ודרקונים הוא סגנון מסוים, למעשה הוא ספציפית הסגנון של הרפתקאות גבורה בעולם פנטזיה, עם, שבהם יש מבוחרים ואוצרות ומפלצות. ויותר מזה, נקודות פגיעה ודירוג שריון וזרקות הצלה, בלי זה זה לא מבוחרים ודרקונים, ואלה הם דברים שאין להם בהכרח אגב מקום בשיטות שאינם מבוחרים ודרקונים. הם, הנראה, זה נראה כאילו הם, מאוד מודע לכך שיש משחקים אחרים, והוא לא מנסה לעשות אותם. איפשהו הרגשתי שמבוכים ודרקונים שלוש וחצי, למשל, ניסה לעשות הכל. הוא ניסה להיות כל הדברים. שם, ייתכן שבאיזשהו מקום הוא הפסיק לנסות להיות פשוט מבוכים ודרקונים. דוגמה מוזרה למשל זה אברון, שאני מרגיש שהוא לא עולם קלאסי של מבוכים ודרקונים. זה לא עולם של מבוכים ו... ובכן, דרקונים. <laughs> זה לא עולם של הרפתקנים וכן הלאה, יש בו את הדברים האלה, אבל הוא מנסה לעשות הכל מעבר לזה גם, פוליטיקה ותככים, הוא ו... טיפה יותר פוליטי, הוא, הפוליטי, כן, מלא, מלא מלא הוא נוגע
1: במדע, הוא לא פוסל התקדמות מדעית, נכון. להפך הוא אומר שזה יכול ללכת יד ביד, זה
0: בסדר. הוא מאוד מודרני בהרבה באווירה שלו, זאת אומרת, וזה לגמרי מתאים למבוא חבר שלוש וחצי, אני חושב, שניסתה לעשות את כל הדברים האלה. חמש עם הרחבות כמו heroes of horror למשל הרחבות ש... כמו heroes of horror", זאת אומרת תראו אפשר לעשות איתנו גם green and תראו אפשר לעשות איתנו גם אימה תראו אפשר לעשות איתנו את כל הדברים האלה. זה לא מוד חמש אומרת תראו אם אתם רוצים את זה לכו תשחקו משחקים אחרים אם אתה רוצה משחק שבו אפשר למות מפגיעת לא לא לא, לא אבל... לא, לא, כן לאו דווקא ואנחנו נגיע למדריך שיהיה את בהמשך אל תדאג. אני כן, כן חושב שהיא מנסה, היא לא מנסה להרחיב את ההגדרה של מוד, היא מנסה לתת יותר אפשרויות בתוך מוד. זה מה שאני, זה מה שאני מרגיש לגביה. והדבר הבולט ביותר פה זה ההוספה של רקעים וארכטיפים. בשביל לדבר עליהם, ולמה הם לדעתי הדברים המשמעותיים ביותר של המהדורה הזאת, הם, אנחנו צריכים דבר ראשון להתחיל טיפה על, על... לדבר על דמות, איך נראית דמות במוד 5. הדבר הבסיסי ביותר, אני חושב, של דמויות זה שיש את התכונות שלהן. עכשיו, לכל דמות יש 6 תכונות והן קובעות את התוספים לכל הדברים ואתה מגלגל קוף 20 ואתה מוסיף את התוסף האם עברת מספר כלשהו הצלחת yeah, איזה יום.
1: המכניקה בהרבה מובנים לא השתנתה מאז ימי קדם.
0: של, מהד... של מהדורה
1: שלוש.
2: המשחק פשוט. בדיוק. Uh, המשחק פשוט uh, כל מי שמכיר מבוכים ודרקונים באי אלו 30 השנים האחרונות מיד יכול להתחיל
0: לשחק וזה ירגיש לו מוכר וזה יפליג. Uh, כן וזה ישנו הבדל, אני חושב, די גדול בכך שהתכונות הן ההתחלה והסוף, הן לא רק ההתחלה. זאת אומרת, לדוגמה, במבטחים דרכונים שלוש וחצי, המיומנות... התגנבות. תנו לי דוגמה למיומנות. איזה? התגנבות? אתה אוהב את התגנבות? אני חייתי על התגנבות תקופה ארוכה. אני אוהב את דיסייפר סקריפט. סבבה, זה לא היה בשלוש וחצי, בשלוש. בכל מקרה, בואו ניקח את התגנבות. כדי להיות טוב בהתגנבות, היית לוקח אה, רמות במיומנות התגנבות, והיא בעצם, היא הייתה משהו שונה מה... זריזות. תכונה נה, שלך. איך? נכון. היית בעצם מוסיף את זריזות ואת התגנבות, ומגלגל קופי 20, ומחבר את הכל ביחד. אבל כאן כבר אין את זה יותר. אם אתה טוב בהתגנבות, אתה פשוט טוב בהתגנבות. עכשיו, זה לא... אה, אתה מודד אותו בנפרד. זה פשוט אומר שאתה מוסיף מספר כלשהו קבוע לגלגולי הזריזות שלך. זה, זה נשמע קצת כמו מוד 4, כי במוד 4 גם כן היה לך הכשרה או שלא היה לך הכשרה במימנות, אבל אני חושב שזה אפילו הולך צעד אחד מעבר לזה. כולם יכולים לנסות הכל, כי כל מה שלא תנסה, הוא לא זריקת התגנבות או זריקת, או בדיקת מגיה או, או, או בדיקת, זה לא, זה לא בדיקה של מימנות, זה בדיקת תכונה. עכשיו, אם אתה טוב במימנות, אז תוכל להוסיף את המימנות הזאת גם כן במידה וזה נוגע לנושא הזה. אבל... אתה יכול להרגיש חופשי לנסות, זה אולי הקטע, אתה פשוט גלגל. אתה לא מוגבל על ידי הדרישה למשל, אה, אתה לא יכול לגלגל את זה כי זה מגיה ואין לך רמות במגיה. או יש לך מעט רמות במגיה אז אל תנסה. לא, כי אומרים לך זה פשוט בדיקת תבונה והיא משתמשת במגיה. אה, זה בדיקת תבונה? אני יודע לעשות בדיקת תבונה, אני רק צריך לגלגל ולהוסיף את התבונה שלי. זה הכי פשוט בעולם, כל אחד יכול לעשות את זה. אז תיכשל, הנקודה היא... לא, אז מה שאני אומר זה שלאו דווקא תיכשל. דבר שאין לו לא דווקא תיכשל, זה נכון, אבל מעבר לכך גם, הניסיון זה משהו יותר חשוב. יאללה, גלגל את הקובייה. השיטה לא מונעת ממך, מנסה למנוע ממך כמה שאפשר, את התחושה של, אה, אני לא יכול לגלגל את הקובייה הזאת. אתם תיכנסו כמה יותר
1: לספציפיקציות של המהדורה החדשה. <אז> אני דווקא הייתי רוצה לקחת... היא נקודת מבט קצת אחרת בדיון שלנו על מהדורה חדשה, מהדורה 5. והיא קצת נקודת מבט לאורך הדורות, בספציפית 3-4-5. במהדורה 4,וויזרד אוף דה קוסט יצאו בכמה הכרזות, of the Coast, המתכננים של השיטה יצאו בכמה הכרזות של הנה דברים שגילינו שעובדים ומשפרים את הענאה מהמשחק. ואפשר לראות שבחמש הם מחדדים את הדברים האלה. כמו שאמרת עכשיו, הרעיון נכון. של אל תעשה את זה, אין סיכוי, נעלם. תגלגל, נכון. אנחנו רוצים להקל עליך לנסות כמה שיותר דברים. Uh, עוד, עוד תכונה מאוד שמרגישים נורא חזק בארבע ובחמש מכנית, ראיתי אותה בולטת, היא uh, להימנע ממינוסים. נכון אין מינוסים. נכון יש, אתה טוב במשהו, קבל פלוס, אתה לא טוב במשהו, אל תקבל פלוס.
2: ואם אין לך פלוס, זה לא כזה נורא, הסבירות שלך להצליח את זה, זה עדיין לא דווקא
1: לא נכנס לעיקרון uh, uh, דר אייסי קדוש, חדש, שהתחיל בארבע. ממש בקטנה, mm -hmm. ובחמש הכריזו שהוא אה, האורים והתומים, שנקרא Bounded Accuracy, הדיוק התחום, שאומר ש... אני מפשט את זה מאוד, שההתקדמות היא בעצם מאוד קטנה מבחינת הפרשי המספרים, ובונוס של פלוס אחד, גם לדרגה 1 וגם לדרגה 12 לצורך העניין, הוא עדיין בונוס משמעותי מאוד. הוא מורגש. זה נכון מאוד. אני חייב לומר
2: שמנקודת מבט של מנחה שנותן את הבונוסים האלה או לא נותן אותם, אני מרגיש ששחקנים מאוד שמחים לקבל אותם, ושזה באמת משפר את הסבירות שלהם לעצמך. כי
1: התוצאה של קובייה בין 1 ל-20, ניסו להשאיר אותה מאוד רלוונטית גם כשאתה בדרגה 15. עדיין הגלגול הוא מה שיותר משפיע מאשר הבונוסים שלך. בניגוד ל... אני
2: אתן שתי דוגמאות ספציפיות לזה. אחת מהן היא העובדה ש... כמו שערן דיבר יש את עניין של תוסף ה... האם אתה טוב בדבר כזה או אחר. כן התוסף זה הזה הוא
0: נקרא פרופישנצי בונוס כן. ובעברית פרופישנסי. אנחנו מכנים אותו תוסף פרופישנסי. שליטה. שליטה. תוסף שליטה. או... שליטה. או... <עוד, <עוד, עוד קינקי.
2: אז כן אז הפרופישנצי בונוס של דרגה ראשונה הוא פלוס 2 ועד דרגה 20 הוא עולה לפלוס 6 כלומר ההבדל הוא 4 נקודות בלבד או במונחים אחרים 20%. אחוז. Uh, זה הבדל מאוד מאוד קטן. בנוסף, uh, הדוגמה השנייה זה העובדה שאין חפצים קסומים פלוס הגדול משלוש. כלומר, אתה מקבל חרב קסומה פלוס שלוש, יהיה חרב קסומה עם הפלוס הכי גבוה שתמצא כנראה. זו שה... אקסקליבר,
1: אקסקליבר היא פלוס שלוש.
2: כן. תוסיף לזה את העובדה שהם לא מניחים בכלל שאתה צריך חרב קסומה על מנת לעמוד uh,
0: באתגר. עכשיו, כמובן במקביל לכך, הדקים, דירוגי הקושי, גם הם נמוכים יחסית ונשארים קבועים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לנסות משהו שהוא יחסית פשוט לביצוע, הדק שלו הוא 10, והוא תמיד יהיה 10. גם בדרגה 20, אם אתה בדרגה 20, אם אתה מנסה לעשות משהו שהוא יחסית פשוט לביצוע לאנשים רגילים, זה דק 10. ודק 30 זה הדק הגבוה ביותר בשיטה. זה הבלתי אפשרי. להגיע לשם זה באמת משהו שגיבורים גדולים עם הרבה מזל ועם מלא תוספים מסוגלים לעשות על בסיס יחסית קבוע. <laughs>
2: אני לא הצלחתי להגיע לדק 30 מאחר שהתוספים כל כך לא משתלבים יחדיו, ברמה כזאת שגם אם אתה מנסה לעשות דק 30 אלא אם כן איזשהו אה, משהו מאוד אזוטרי סיפורית אני לא רואה איך זה קורה.
0: זה <laughs> שמור ל... לה... ואז הדרקון האדום עזר לנו. אני רוצה לשים בצד את מה שאמרת לגבי תוספים שלא משתלבים, כי זה משהו מאוד מעניין, גם כן שהדרך שבה השיטה הזאת שולטת באיזון הפנימי שלה באופן מאוד אלגנטי, אבל אני רוצה להגיע לזה בהמשך. קודם כל מילה או שתיים באמת לגבי הרקעים, משהו שהבטחתי שנדבר עליו קצת, אז בואו נדבר עליו טיפה. דבר ראשון, כבר על ההתחלה השיטה מאוד גמישה בניסוח אפילו, נכון? הספר עצמו מאוד גמיש בניסוח. אתם יכולים ככה, אפשר ככה, אם אתם רוצים ככה, דברו עם המנחה שלכם. המון uh, דוגמאות. הגזעים, מלא, למשל, הגזעים, um, ישנם ארבעה גזעים בסיסיים, גמד אלף בין מחצית ובן אדם, וכל האחרים הם אופציונליים. אולי יש אותם בעולם, אולי אין אותם בעולם, דברו עם המנחה שלכם, תחליטו. עכשיו, זה לא שהם גזעים חזקים יותר או פחות, פנטזיה קלאסיים. Uh, כביכול, הם כוללים את החצי אלף, את החצי אורק, את הננס, uh, ואת הדם דרקון וה-Z ממוד 4. כן. זה ממש כאילו ה-highlights, כל הטובים וה... והלא טובים, זאת אומרת יש אנשים שמאוד שונאים את הדם דרקון עד היום. חבל, בסדר, אבל אם הם לא רוצים, אל תשימו אותם בעולם המערכה שלכם. זה הכל גמיש ופתוח. רקע הוא הדבר החדש שמתווסף למקצוע ולגזע. זה ממש הגורם השלישי שאתה בוחר בצירת אדמות. למעשה אתה יכול להתחיל את המשחק על דקה שאתה מגלגל תכונות או מחלק ערכים לשש תכונות, בוחר גזע, מקצוע ורקע ויוצא לדרך. פחות או יותר זה הכל, כי גם בחירת חפצים היא... אנחנו בדרך של ונור, של עולם המבוך. כן. כשאתה... במקצוע שלך רשום, בחר אחת משתי האפשרויות האלה בתור חפץ, התקפה, בחר אחת משתי האפשרויות האלה בתור הגנה, יוצא לדרך. הרקע מוסיף מספר חפצים. נכון. ומנוסף אתה מגלגל בטבלה גדולה של איזה שהוא חפץ נוסף אקרי שאתה מתחיל איתו שזה ממש נחמד.
2: ממש.
0: אני יכול להקריא לך משהו
2: לטבלה אם אתה רוצה. כן תשלוף איזה משהו. נשלוף איזה משהו בוא נראה. אוקיי אוקיי. A fragment of a beautiful song written as musical notes on two pieces of parchment. נחמד מאוד.
0: עכשיו מהו בעצם רקע? רקע הוא פלאף. לגבי מה היית לפני שהיית הרפתקן, כל רקע כולל אה, בתוכו את השאלה, למה אתה כבר לא הרקע הזה? אז זה, אני מאוד אהבתי את זה, פרק הרקעים מתחיל <אז עם <אז> האמירה, תזכרו, כשאתה לוקח רקע, השאלה הכי חשובה היא, למה אתה כבר לא הרקע הזה? אה, מה השתנה? וכל רקע מוסיף בנוסף גם פרט מכני כלשהו, שהוא בא to compliment, כדי, אתה יודע, <אז> לעגל <אז> את הדמות.
2: מעבר לעובדה שהרקע מקנה מיומנויות
0: כמובן. בדיוק, באמצעות המיומנויות הוא עושה את זה, הוא גם נותן יכולת מיוחדת כלשהי שהיא נחמדה כזאת. תן דוגמה למשל לגבי הברברי המתגנב שלך, שתיארת להם מקודם.
2: בסדר, בוא ניקח ברברי ונעשה אותו רקע פושע. עכשיו, מעבר לזה, עובדה שזה כתוב, כתוב על זה לא מבחינת פלאפ. Uh, אני מקבל uh, תוספי שליטה או לפחות אני, אני מקבל שליטה במיומנויות המרמה וההתגנבות uh, וגם בסוג אחד של uh, כלי משחק בין אם זה קלפים שחמט וכולי uh, ובכלי uh, גנב מה שקורה עם הכלים שמעניקים את היכולת לפרוץ מנעולים או uh, לפרק מלכודות.
0: סבבה והנה אתה מקבל את הבסיס של להיות גנב בלי לקחת בזה דרגה עדיין בעצם. שם הבחירה
2: לא נגמרת כן. בצורה מאוד יפה מחליקים הלאה לגלגל או לבחור מתוך רשימה של איזה סוג שפה שהייתי האם הייתי סוחט כן, פורץ אנפורסר כלומר בריון איזה אחד שמתעסק ב... ברכוש גנוב שודה דרכים וכולי. קייס. Mm -hmm. אחר כך נותנים לי את הפיצ'ר, כלומר את תוסף המכני הקטן, זה אפילו תוסף מכני, זה תוסף סיפורי שאני יכול להצביע עליו בדף ודמות ולהגיד למנחה וזה רשום בדף ודמות אז אני רוצה את זה בסיפור.
1: זה הגדרה למכני, שאתה יכול להצביע וזה נותן לך פלוס למכניקה. כן, אבל
2: כשאנחנו מדברים אנחנו רגילים של תוספים מכניים עם תוספים שקשורים לגלגולי קוביות. זה קשור רק ליחסי הגומלין בין השחקן לקבוצה Uh, בלבד ואין לזה שום חוקים uh, יבשים שאומרים uh, לצורך העניין אני מקבל, מ מ מקבל קשרים בעולם התחתון uh, אז זה אומר שיש קשרים בעולם התחתון וזה פתוח לפירוש אישי שלי ושל המנחה ביחד.
0: עכשיו מעבר לכך uh, לכל אחד מהרקעים יש גם um, ארבע טבלאות שאפשר לגלגל בהן. אם אתה רוצה את זה באקראי, או לקחת מהן השראה אפילו כדי ליצור משהו חדש, או לק... פשוט לבחור מה שאתה רוצה, בשביל מאפיין אישיות, אידיאל, קשר ופגם אופי. אלה הם ארבעה דברים שיש לכל דמות במבוחר ובדרקונים חמש, ויש להם תפקיד מכני בכך שאתה יכול, אם אתה משחק את הדמות לפיהם, קצת כמו, אתה יודע, לשחק את הדמות לפי נטייה כאילו, אז אתה יכול לקבל מהמנחה השראה, שהיא משמשת כדי לקבל בונוסים במשחק. נגיע לזה עוד מעט. ואני מאוד אוהב את הרקעים האלה כי יש מלא, לי, לי, אני אקח לדוגמה, לפוק הירו זה רקע מקסים שבו אתה גיבור עממי. כן, זה, זה שמיד המקבילה של
2: קומונר. זה, <אנ> כן, זה סוג של יותר
0: מקומונר, אתה, <מי> קומ... <אנ> אתה <אנ> למשל הטבלה שלו, קומונר. היית <אנ> קומונר, היה לך דיפיינינג אבנט, אתה מגלגל ק10 ואתה רואה מה קרה, למשל עמדתי למול הסוכנים של העריץ. Uh, או um, יצור um, מלאכי כלשהו, בא ונתן לי ברכה או חשף את, המ... את uh, MySecret Origin. Uh, משהו כזה קרה לי והפך אותי ממש לפולקירו, ואגב, זה כבר אתה אומר לעצמך, מאחר וזה לא מקצוע ולא גזע, אלא דבר שלישי, בוא נחשוב על שילובים מעניינים של פולקירו, נגיד, עם uh, גמד uh, אשף. כן. ما, מי זה הדמות הזאת? מה הוא? זה, זה נשמע מעניין כבר ככה. זה מישהו שאני כבר רוצה לשחק. אז לדוגמה מאפיינים שאפשר לגלגל בשבילו, פרסונלטי טרייט, thinking is for other people, I prefer action. אפשר למשל? יש לו אידיאל, למשל, של... האידיאלים בדרך כלל מבוססים על נטייה, אז לדוגמה, הנה אידיאל של מבוסס על תוהו, טיירנס must not be allowed to oppress the people. זה הפוק הירוי שרוצה לשחרר את כולם. בהתחלה
2: יש את הכותרת של האידיאל הזה וזה חופש.
0: כן. כן, חירות אפילו הייתי אומר. Mm -hmm. בונד זה משהו שאני מרגיש מקושר אליו באופן עז, זה יכול להיות הכפר שממנו באתי, זה יכול להיות הגרזן שלי, זה יכול להיות מישהו אחר בחבורה, זה יכול להיות, למשל, במקרה הזה, אני סתם לוקח שוב פעם אחד, I protect those who cannot protect themselves. לחדד את זה
1: קונספטואלית, הבונד באופן מסוים הוא משהו שאתה לוקח מהרקע שלך ומשאיר אותו עם הדמות שלך, תוך כדי זה שהיא מתקדמת. אני
0: חושב שהוא משקף את האידאל, האידאל זה מה שהיא מנסה להשיג, הבון זה מה שהמנחה יכול להשתמש בו כדי למשוך אותך כדי שתעשה أ... דברים. אתה צודק anyway אבל זה יכול להיות.
2: הבון זה הוק בתוך ה...
0: כן נכון זה ממש הוק. בעולם. זה למשוך אותך.
2: סוג שלך אומר למנחה זה מה שאני רוצה שתהיה בעלילה שלי. אם בא לך להשקיע.
0: ואף אני לוקח פגם אופי מאוד מעניין. secretly I believe that things would be better if I were a tyrant loading over the land. עכשיו יש כאן איזה עשרה רקעים וכולם מלאים בדברים כאלה יש יותר דומה עניינים ויש פחות מעניינים אבל
2: חלקם יש גם וריאנט וריאנט חלופי. נגיד לפושע שדיברנו אז יש מרגל לצורך העניין. נכון שזה
0: בעצם הגרסה הלא לא מרושעת של פושע וזה נותן לך את אותם יתרונות מכניים. זאת אומרת אם אתה אומר לא הקוואנט שלי לא היה פושע אבל אני כן רוצה שהוא יהיה מתגנב כזה אז הוא מרגל הוא היה מרגל מטעם הכנסייה או משהו. זה כן. גם
1: נחמד שהם עשו פה במובן מסוים מה שפעם הדומיינס עשו לכהנים כדי לוודא שכהנים מאותו סוג לא יהיו זהים, אז פה אם אתה בוחר אחד מהכיוונים הללו, אני דווקא חשבתי על השרלטן, הרמאי, <laughs> שיש הרבה דרכים שונות או בונוסים שונים שאתה מכוון אותו.
2: הייתי קורא נקודות על הצמתים, כלומר יש צמתים מסוימים ביצירת הדמות וגם בהתקדמות שלה. בהם אתה, אתה בוחר האם הדמות שלי הייתה לצורך אה, העניין פולקיר אה, או, או, או קרימינל ועכשיו המשחק עמוס עד, אה, עד גדותיו בצמתים כאלה.
0: אני לא ו... חושב שעמוס עד גדותיו למעשה גם בארבע היו הרבה מאוד צמתים ואני חושב ששם זה היה קצת יותר מדי דווקא אני חושב שבחמש הם קצת ריסנו את זה.
2: אבל אולי הם החליטו שכל צומת הוא, הוא כן יותר, יותר מורגש משמעותי.
0: אני רוצה לדבר על זה קצת, כי יש כאן באמת עניין צמתים או משהו מעניין. למשל, השיטה באופן דיפולטי, כלומר מחדל, כל ארבע דרגות אתה מקבל, לא חשוב איזה מקצוע אתה, זה, טוב, זה, כן, מח, זה כן חשוב, כי לוחמים למשל זה לא כל ארבע דרגות, זה כל פחות. אבל בגדול, כל ארבע דרגות אתה מקבל פלוס אחת לשתי תכונות לבחירתך. או
2: פלוס שתיים בתכונה אחת.
0: או פלוס שתיים בתכונה אחת, וככה אתה משפר את הדמות שלך מעבר לדברים כמובן שהמקצוע Eh, מעצם היותו המקצוע. ראוי לציין ש-20 זה התכונה המקסימלית. אז אפילו אם הבאת, נגיד, אתה כהן והבאת את החוכמה שלך ל-20 עד לדרגה ה-12, אז עם התכונות האחרות, eh, עם התוספים האחרים, אתה חייב לשים אותם במקומות אחרים עכשיו בעצם, מה שגם אפשר קצת לעגל את הדמות. בכל מקרה, אפשר, אם רוצים, כחוק חלופי, eh, במקום לקחת את הבונוס הזה, לקחת כישרון. ואין כישרונות בשיטה מעבר לכך זאת אומרת אתה לא מקבל כישרון בכל מקרה אתה יכול אם אתה רוצה ליצור כאן צומת ולקחת במקום זה כישרון ואנחנו נדבר על הכישרונות קצת בהמשך כי הם בהחלט שונים מהכישרונות של שלוש ושל ארבע.
2: אני אשמח להגיד משהו שהוא בדיוק בנושא הזה של התכונות שלדעתי אני לא רוצה שהשיחה תעבור עליו בלי שנזכיר אותו. Okay. בעיניי כבר לקחת תכונה כזו או אחרת זה צומת בפני עצמה. המשחק מכוון לחשוב על התכונות של הדמות בתור דבר שמגדיר אותה ואת הפעולות שלה ומאחר ויש לזה משמעות מכנית הבין לצורך העניין 13 חוכמה או 15 חוכמה ללוחם יש לזה משמעות מכנית במשחק שתעלה שוב ושוב סביב השולחן אז זה הופך לצומת משמעותית בפני עצמה כלומר אם אני רוצה סייר כריזמטי שנוהג לדבר את דרכו מעבר לאתגרים וכך להתגבר על, על האתגרים שהעולם מראה לו אז אם אני אשקיע בכריזמה שלו אז זה הולך לעלות הרבה במשחק וזה הולך להיות משהו שמורגש. ועל כן זה תשומת בפני עצמה שהיא גם מאוד גמישה בגלל שמאחר ותכונות יכולות לעשות הכל ולא רק את הדברים שכל דבר שעולה על דעתנו שהוא פחות או יותר קשור לכריזמה במקרה של אותו הסייר. כן, אומרת, אפילו,
0: אם יש לו כריזמה מספיק גבוהה איפה שהוא לא צריך, לא צריך את את על דיפלומטיה. כן אבל הוא יכול אם הוא רוצה כמובן עוד קצת כן כן אם יש לו אבל זה יהיה אם... עוד
2: כן, קצת כן. בדיוק זה מה שזה יהיה רק עוד קצת נכון ומה שאומר שבמידה מסוימת לחזק את תכונות בסיס זה דבר שמקנה המון המון גמישות לשחקן לשחק לפי רצונו באותו רגע בניגוד לכישרון שזה פשוט איזשהו. איזושהי מכניקה חדשה שמוסיפה מורכבות לדמות
0: והופכת אותה למשהו מיוחד בעיניי. נמשיך בעיניה. עם זה עוד מעט. Um, אני רוצה לדבר קצת על הארכטיפים, כי זה, mm. אם כבר דברים על צומת, זאת הצומת. פחות או יותר לכל מקצוע יש לפחות שני ארכטיפים. עכשיו, הארכטיפים האלה מאוד מזכירים את הארכטיפים של פאת'פיינדר, ואני בטוח שהם מבוססים עליהם בהשראה. זאת אומרת, זה דרכים שונות להסתכל על אותו מקצוע. זה חוקים... עבור דרגות מסוימות שמחליפות אפשרויות אחרות לאותה דרגה. למשל, אם אני לוקח את הברברי, יש את הברברי ההיסטרי. ברברי. הוא הברברי, אתה רוצה ברברי שנכנס לזעם ומתקיף מלא? זה הברברי שלך. ויש את הברברי הטוטמי, שסוגד לטוטמים, הוא מתמלא ברוחות החיות, מתקשר איתם על ה... ודברים כאלה. כן.
2: למשל היכולת לראות את הטווח של
0: one mile בחדות מלאה. וכן, ועכשיו, שניהם לגמרי ברברים כמובן, אבל בדרגות מסוימות כל אחד מהם מקבל משהו אחר. עכשיו, הארכטיפים האלה, באיזשהו מקום אני מרגיש, לא רק שהם נותנים באמת גוון מאוד שונה לכל מקצוע בתוך המקצוע, הם גם מחליפים מקצועות יוקרה. שזה משהו שעד עכשיו אנחנו לא יודעים אם יהיה בשיטה או אין, אבל כרגע היינו כל סיבה להניח שיה, כי מקצועות היוקרה של שלוש וחצי, אין בהם צורך בשיטה שמתנהגת הרבה יותר דומה למסלולי מופת של, נתיבי מופת של מהדורה 4, שזה אותו מקצוע, כן. רק אחרת. במובן הזה אני, אני חושב שאולי יש אפילו מעט יותר מדי מקצועות.
1: אני רוצה להגיד משהו על ההגדרות דמות, שהוא בעיניי לפחות, וואי, אני נורא פלצני בעיניי לפחות הוא נורא מייצג. כמה שינויים מחשבתיים ש... שהיו ב-D&D בוויזר אוף דוקוס בעיצוב הזה, שאנחנו רואים אותם בכל הדברים האחרים שאמרתם, וזה דווקא הנושא של מין. הבולט ה... השני או השלישי ב-character אחרי כן. השם, כן. זה המין. והמשפט הראשון שם קודם כל אומר, אפשר לשחק זכר או נקבה וזה בסדר. המשפט השני שכבר גרם לי להרים גבה היה, תחשוב איך הדמות שלך כן או לא מתאימה לציפיות של החברה מהמין או מהמגדר או מההתנהגות המינית שלך. כן. הם נותנים שם דוגמה את הדראו, אם אתה כהן, דראו, זכר ולא כהנת, זה כבר משהו מעניין ומוזר. נניח סיבה למה הדמות שלך עזבה את, את קהילת הדראו. ואחרי זה מגיעים לפסקה שצוטטו אותה, אני חושב, בכל מקום כשהדליפו בראשונה את ה-PDF של מדוע חמש. והיא צוטטת שוב ושוב. You don't need to be confined to the binary notions of sex and gender. אני אתרגם לעברית. אתה לא צריך להיות מוגבל לדיכוטומיה של מין ומגדר, אל האלפי, קורליון לטרן, לרוב רואים אותו כאנדרוגינוס או אמפרודייט, ואלפים ביקום עשויים בדמותו. אתה יכול לשחק דמות נקבה שמציגה את עצמה כזכר, או זכר שהוא מרגיש שהוא לקוד בגוף של נקבה. או אה, גמדה מזוקנת ששונאת שחושבים שהיא גבר. גמד, מזוקן, אני מניח. וזה כבר איזושהי פתיחות מחשבתית ורצון ללכת למקומות שבהם לא, לא ראינו דברים כאלה במהדורות קודמות. בפספיינדר
2: oh. uh, זה היה די נפוץ. כלומר, הדמויות כן, האיקוניות אבל... של פסטפיינדר עצמן, הם חלקם אה, אה, לא עונים להגדרות הבינאריות של מגדר ערבי.
1: בהחלט, אבל אתה לא רואה בשום מקום את, ה... את ההצהרה של חבר'ה, זה משחק תפקידים, ו... ואל תגבילו עצמכם לשחק גם רק תפקידים שברור לכם שצריך להיות.
2: כמובן.
1: זה, זה שבירת עוד גבול בעיניי, ש... שאני נורא אוהב את זה. ה... לעודד אנשים... להתפרע עם הדמויות שלהם ולהבהיר להם לא, לא, לא להיות מקובעים זה בעיניי אחד מהדברים הכי חשוב. חשובים במשחק תפקידים. זה,
2: זה, זה אה, גם יותר מזה, זה, זה, זה מנחה שמרגיש לא בנוח עם זה, ו, או לפחות אה, אה, אומר כן, אבל אין את זה ב-D&D, ואני בטוח שהיו הרבה מאוד אנשים... אה, כן. לא, אבל ה... בעולם
0: פנטזיה אין הומואים.
2: אה, והיו כן. <laughs> 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 הרבה מאוד שחקנים ש, שרצו... ושחקניות שהרגישו שאין למגדר שלהם או לזהות המין שלהם מקום בתוך המשחק שזה עוד מסגרת שאפשר באיזה מקום אה, אה, להרחיק אותם את, את העדפות שלהם ממנה אה, ועכשיו אפשר להצביע לספר החוקים ולהגיד כן אז אם אתה רוצה ככה זה חוק בית כי החוקים עצמם אומרים שאני לא מוגבל.
0: עכשיו באופן כללי זו הסתכלות אם אני אחזור לחוקים עצמם באמת זו הסתכלות של השיטה כולה זאת אומרת באופן כללי מה שהשיטה אומרת זה. תראו, הנה הצעות, אל תרגישו מוגבלים. איפשהו זה, כמו היפך, זה מרגיש כמו ההפך הגמור של שלוש וחצי ושל ארבע. ששתיהן, כל אחת בדרכה שלה, אמרה, הנה החוקים, ככה עושים את זה, וכל מה שאתם מנסים לעשות צריך להתאים למשהו שכבר אמרנו. זאת אומרת, אם אתה מנסה, סתם דוגמה, להכשיל מישהו אחר, ישנה דרך כלשהי שבה מכשילים מישהו אחר. ראה כאן. אם אתה מנסה לעשות זה ככה וככה, מגובה מסוים, ואם תחת תנאי חשיכה, להלן הנתונים שבעקבותם אתה יכול להסיק וכן הלאה וכן הלאה. ואם מה שאתה מנסה לעשות לא תואם לזה, מצא למה הוא כן תואם, עד כמה שרק אפשר, וישתמש בזה. השיטה הזאת היא חוזרת לאחד הדברים המאפיינים ביותר של אולד סקול בכלל, ושל D&D ו-ADD המוקדמות בפרט, וזה Rולינג, not rules. זאת אומרת, שיפוט של המנחה במקום, הוא הדבר העיקרי שעליו אתה מתבסס כדי להחליט מה לעשות ואיך עושים. היגיון בריא שמבוסס על הסכמה משותפת שאותה החוקים בעצם בונים בינינו. זאת אומרת, עצם העובדה שהחוקים אומרים למשל מהו דק ממוצע, או תראו איך כושף מתנהג ואיזה מין דברים יש לו, נותן לנו בסיס, שזה לא, לא באופן מודע, אבל בתכלס קורה מעצם העובדה שאנחנו משחקים, כולנו יודעים בגדול איך דברים מרגישים ואנחנו יכולים לפרש אותם תוך כדי.
2: אני מרגיש שהדיון עבר מעבר למקצועות אה, הייתי רוצה לטובת מי שמאזין ומסתקרן לתת איזה שהן דוגמאות של, ה, של הארכיטיפים לפני שאנחנו עוברים הלאה אם זה בסדר
0: אז כן אני רק רוצה להגיד משהו חשוב לגביהם. דרגות אחת ושתיים ברוב המקצועות, לא בכולם, אבל דרגות אחת ושתיים הן דרגות ההתחלה, הן ממש דרגות טוטוריאל. אתה מקבל בהן את היכולות הבסיסיות של המקצוע ועוד לא בוחר ערכטיפ. זה ממש מרגיש כאילו בדרגות אחת ושתיים ואז שלוש, אתה מקבל כל אחת יכולת בסיסית, אתה לומד אותה קצת, אתה יודע איך להסתדר איתה, ואז בדרגה שלוש אתה עושה את הבחירה אה, לערכטיפ, שזה גם התחייבות עכשיו לכל המקצוע. עכשיו שאתה כבר יודע בגדול איך הוא מרגיש ומה עושים איתו. שזאתי תפיסה שמגיעה דרך אגב מעולם משחקי המחשב, הממורפגים בין היתר. שמומורפגים מודרניים בגדול לא נותנים לך מקצוע על ההתחלה, אלא נותנים לך להתחיל להתקדם במין ללא מקצוע כזה, ואחרי שאתה יודע מה אתה רוצה ומה אתה אוהב וממה אתה נהנה, רק אז אתה מתחייב למשהו מסוים. ואת היכולות הבסיסיות אתה לומד לאט לאט, אתה לא מקבל אותן בבת אחת. וזה באופן מוצהר על ידי מייק מרלס, האופן שבו בנויים המקצועות. ולכן שחקנים מנוסים כבר, ראוי שיתחילו בדרגה שלוש, וזה מצוין בספר. זאת אומרת, דלגו לדרגות הראשונות, אם אתם יודעים כבר לשחק וכן הלאה, כי מטרתן היא ממש להיות טוטוריאל. Do you wish אני yeah. חייב yeah,
1: לומר
2: בדיוק. משהו ש... שבקמפיין שעכשיו אני בסופו, קמפיין דראו וכולי, כן כן בניתי לפי התבנית המאוד מעניינת שלהם לגזעים שדילגנו על זה אז בניתי לפי זה גזע שונה לכל בית אצילים בעיר. החוקים מרחב לגזעים אם אני עושה סטייה קלה מהנושא נותנת את היכולות הבסיסיות של הגזע ואז אתה בוחר תת גזע עוד צומת מסוימת לצורך העניין ההובדל בין ננס יערות לננס מערות.
0: ראו לציין שלא לכל הגזעים יש את זה.
2: למשל באלפים אז יכול לקחת היי אלף, ווד אלף או דראו. לצורך העניין. אז אני בניתי בסיס לדראו ועוד אם אתה בבית כך או כך אתה מקבל תוספים אחרים נוספים על התוסף הבסיסי של הגזע. זה מאוד נוח עכשיו. סליחו לי רגע כן דיברנו על המקצועות והארכיטפים. Uh, בסדר בוא נגיד נפתח באופן אקראי בנזיר זה מה שפתחתי uh, הנזיר בדרגות הראשונות אוי, מקבל יש כמובן uh, מגניבים. ממש מגניבים <laughs> ממש uh, הנזיר מקבל בדרגות הראשונות uh, את הדברים שמרגישים uh, בסיסיים ושחשוב שיהיה לכל נזיר אגב זה מונע את העובדה שלא לא כל היכולות של, של מרוחות הדרגה uh, מצומצמות בדרגה אחת. זה מונע את, ה... את העובדה ש... שבעבר במהדורה של 3-3 וחצי הרבה שחקנים מכירים את זה שהייתה נטייה לקחת אה, דרגה אחת מכל מיני מקצועות על מנס לקבל את היכולות החזקות שמקבלות בהתחלה. נכון, נכון. אה, דיפינג כזה. טבילה אה, לתוך מקצוע רק בשביל להשיג את היכולת הזו הזו. אה, בדרגה ראשונה הוא מקבל רק את היכולת אה, אה, אומנות לחימה שלו. אה, בדרגה שנייה הוא כבר מתחיל לקבל את נקודות הכי שזה ה... נקודות האנרגיה, המשאב המתכלה של הנזיר שמאפשר לו לחזק את המכות שלו, להתחמק יותר טוב ממכות ומאוחר יותר להפעיל את יכולות הארכיטיפ שלו ותוסף למהירות ותוסף להגנה. אחר כך, בדרגה שלישית, רק אז הוא בוחר האם הוא רוצה להיות נזיר של way of the open hand שזה הנזיר הקלאסי של uh, מדיטציה uh, שימוש במיינד אוברבאדי כדי לרפא את הגוף שלך מרעלים ומפציעות מכת uh, uh, מכת טכניקת כן, כף היד הרועדת uh, שנותנת לך להרוג את היריב בשלושה צעדים uh, מכלביל וכולי לבין עוד שני ארכיטיפים uh, שזה דרך ארבעת האלמנטים שזה ממש ריפ אוף לאבטאר נפלא בעיניי. זה אומר שאתה יכול להשתמש ביכולות הכי שלך, שאתה מקבל מערכית טיפ על מנת לקבל מהלך של ניבי האש או אגרוף ארבע הרעמים וכולי, שנותן לך להטיל יכולות דמויות קסם או ממש קסמים מהרשימה של הספר. לחשים בכל בנה.
1: בעצם אתה אומר, חבר'ה, זה, זה שאני מנק לא אומר שאני לא יכול להטיל כדורי אש.
2: זה שאני מנק ובחרתי מנק שמכיר את טכניקת כדור האש אז נותן לי את היכולת
0: לכדור האש. כן.
1: בקיצור אתם רואים מישהו בא עם גלימות ומברך אותכם לשלום בכידה על כדאי לדעת
0: באיזה דרך הוא הולך קודם. כן כן כדאי
1: לדעת באיזה דרך הוא הולך. או לבין ה... הדרך הזאת מובילה. To kick your ass.
2: כל הדרכים מובילות לכיק אס. והארכיטיפ השלישי והמאוד מגניב זה דרך הצללים שזה פשוט לבנות נינג'ה. כן. להשתמש בנוכליות הקי, הקי על מנת להיעלם בצללים על מנת להופיע מתוך צלים אחרים זה סוג שמקפל בתוכו את הנינג'ה מרוב סרטי אמונות הלחימה המוכרות ואת השדו דנסר את רקדן הצללים איך? שהמקצוע יוקרה מאוד אהוב ממהדורות קודמות.
0: וללוחם למשל יש את ערכטיפ של האלדריץ' נייט, הוא יכול להפוך ללוחם קוסם, ולנוכל יש את התכסיסן, אמרנו, תעלולן מגי, שמאפשר לו לגנוב לחשים ודברים כאלה. זאת אומרת, דברים שפעם היו מקצועות יוקרה, הופכים עכשיו לערכטיפים. אתה לא כל כך צריך לעזוב את המקצוע שלך למקצועות אחרים, וזה יותר, חזק יותר מנתיבי המופת של מהדורה 4, אני חושב. אני לא בטוח כי... זה מושרש יותר, הייתי אומר. כן? אני לא יודע. אני לא הייתי הרבה מאוד שחקן במוד 4, אז אני לא בטוח עד כמה נתיב המופת באמת השפיע על הדמות. מאוד משפיע. מאוד משפיע? משחקית, אתה יודע,
1: ברמה המכנית זה נותן לך עוד התקפה, בגדול, או שתיים.
0: כן, זה לא הרגיש כמו שינוי משמעותי?
1: לא, כי הוא לא משנה משמעותית.
0: האמת שבחירת הכוחות במוד 4, אני חושב, הייתה יותר משמעותית להבדיל בין שני נוכלים למשל, בזמן שפה, זה ללא ספק יהיה ארכטיפים שבהם תלוייך.
2: בייחוד בגלל שאין צורך פה על מנת להבדיל בין הנוכל, היכולות שהנוכל מקבל, הן מספיק גמישות, ונותנות לו על מנת
1: שכל שחקן שרוצה לשחק, משהו פשוט ישחק את אותו הדבר.
0: בדיוק. עכשיו, האם יש עוד משהו שאנחנו רוצים להגיד בנושא הזה, או שאני רוצה להמשיך קצת
1: הלאה? שנורא קל להוסיף עוד וריאנטים, השיטה כאילו בנויה על, בסדר, אני פלאדין, אבל אני יכול להיות פלאדין של הגנה, פלאדין של נקמה, פלאדין וכן הלאה וכן הלאה. כן, ברור לציין שאכן יש שלושה פלאדינים שונים. לכולם יש שלוש, לא?
0: אני לא בטוח, אני חושב שלברברי יש רק שניים.
2: לברברי, לטורפורר.
1: טוב, היה שלישי, אבל הוא היה אנלפבת, אז הוא לא הצליח...
2: הפייטן, יש לציין עכשיו, הוא מאוד מאוד חזק. אוי,
0: הפייטן ממש, אחד המקצועות הטובים.
2: הוא
0: מטיל רכשים מלא, עוצמת שיעית, שזה מעניין מאוד. Um, בכל מקרה נמשיך. בוא נדבר טיפה, אני רוצה לדלג על פרק הציוד, uh, יש רק משהו אחד שמציק לי בציוד. הציוד הוא מאוד סטנדרטי באופן כללי, חוץ מכמו שאמרנו, חסכו את הקטע של uh, לקנות ציוד בדרגה הראשונה, למעשה, שוב פעם, כחוק חלופי, אתה יכול לקבל כסף בדרגה הראשונה לקנות איתו ציוד. הברירת המחדל היא <laughs> שאתה בוחר מתוך uh, הרשימה באופן מאוד מאוד ונורי. אבל משהו אחד שמציק לי בציוד ולא כל כך ברור לי זה הקטע של שליטה בכלים. Uh, אני אשמח אם אתה תגיד לי משהו או על זה, כי זה, זה פט פיו קטן שיש לי עם השיטה. יש uh, כמה דברים שאפשר לשלוט בהם, uh, אפשר לשלוט כמו שאומרים לא, במיומנויות, ואז אתה מקבל את אוסף השליטה כשאתה משתמש במיומנות הזאת, ואתה יכול לשלוט בערכת כלים. למשל, כלי גנב, כלי משחק, כלי טיפוס. כן. Okay. עד כמה זה באמת... באמת רלוונטי אם אני יכול לבחור ויש כל מיני ריקעים למשל שאפשר לבחור בין שליטה במיומנות לשליטה בכלי האם אני לא תמיד אעדיב שליטה במיומנות?
2: אה, לא דווקא וזה מאוד מאוד אה, נתון להעדפה אישית שלך כשחקן בגלל שבעיקרון יש דברים שלא אפשריים ללא השליטה. אף אחד לא יכול לפרוץ מנעול בעזרת מקדש ומטאטה. לא משנה איך אתה אוהב את זה.
0: אז אתה אומר uh, זה שליטה בכלים ספציפית יש דברים שאם אין לי שליטה בכלי אני לא יכול לעשות
2: לצורך העניין uh, 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 המשחק אומר שאם אתה שולט בכלי נפח לצורך uh, uh, בכלי נפח אז אתה יכול להשתמש בכלי נפח על מנת להכין ציוד <laughs> uh, ואתה תרגיש חופשי לגלגל את uh, את uh, בדיקת הזריזות נגיד אם אתה רוצה להכין דברים מאוד עדינים. או את בדיקת החוכמה אם אתה רוצה להכין משהו ש... שיעמוד בלחצים בכיוונים מסוימים. או <אח> לציין
0: שהחוקים באמת מופיעים זאת אומרת הספר החוקים שחקן כולל חוקים לדאונטיים וליצירת דברים. או...
2: זה פשוט, <אח> כן. פשוט קטע נפלא בספר אבל, אבל זה לא נוגע לעניין. כן. <אח> אבל מי שלא יודע להשתמש בכלי נפח הוא לא יודע להיות נפח כלומר זה נראה לי דגיטימי להגיד בסדר ש... אז, אז, אני, אז אני קונה את מה שאתה רוצה אבל אבל כמובן הדבר היחידי שזה נותן לך אה, אה, אני אסגר את מה שאמרתי אה, בעיקרון המשחק מאפשר לך לנסות להשתמש בכלי נפח שאתה מוצא בלי להיות מיומן בהם אתה פשוט לא תוסיף את הסף המומחיות שלך את הסף השליטה שלך שיש לך זה כלי נפח.
0: זה לא באמת מרשים ככה זה אפשר באותה מידה זה לא שאני לא יכול להשתמש בכלי נפח אם אין לי כלי נפח שליטה כלומר
2: כן אם אתה מוצא כלי נפח פשוט ואתה רוצה לקנות אותם אז אתה יכול לעשות זאת. נראה לי שהכלים היחידים שבאמת ממש דרושה שליטה בהם כדי להשתמש בהם ואולי אני טועה ואני מקווה שאני לא טועה זה כלי פריצה כלומר רק מי שיודע
0: להשתמש בכלי פריצה יכול לפרוץ. בסדר mm -hmm. גמור, אז כאמור אני רוצה אבל חוץ מזה לדלג על הפרק, רק כדי לתת שוב פעם הסבר, פרק 6, Customization Options, הוא הפרק שמציג את האפשרויות החלופיות, אם רוצים, למולטי קלאסינג ולפיטס. כן. עכשיו, זאת אומרת, לריבוי מקצועות ולכישרונות. עכשיו, ריבוי מקצועות הוא טיפה מורכב, אני חושב יותר מפעם, אבל לא כל כך מצפים שתעשה אותו הרבה מאוד, להבנתי, אלא רק נכון. מקצוע שניים ככה. כן, באישור וכישרונות הם מאוד מעניינים. בגדול, שלא כמו בשלוש וחצי, שם כישרון בדרך כלל היה תחילת הדרך של עץ כישרונות. ובגדול היית חייב להמשיך באותו עץ, כי אתה רוצה להמשיך ולהשתפר באותו דבר. אתה גם חייב, כי בשלוש וחצי, אם לא המשכת להשתפר, אז ממש נשארת מאחור. Mm -hmm. ובארבע, ששם כישרונות היו אוסף של נסיבות מאוד פרטניות בדרך כלל. פלוס אחד התקפה,
2: כאשר גבך על
0: הקיר. בדיוק, כן. <laughs> אם אתה צונח בצניחה חופשית וגם אם <laughs> אתה מתקיף יסודן, אז כאלה, פה כישרון הוא פחות או יותר גוש קטן של עכשיו אתה יכול לעשות מלא דברים חדשים שמאוחדים ביחד, והם אף פעם לא מחוברים זה לזה בשום אופן. ת, תן לנו דוגמה לכישרון למשל.
2: <laughs> יש שלושה סוגים של כישרונות שאני, שאני קטלגתי לעצמי, זה לא, לא נאמר בצורה מפורשת. כישרונות שנותנים לך פלוס אחד לאיזושהי תכונה. ויכולות מעניינות שקשורות לאותה תכונה. נוסחות. חשוב
0: להזכיר שכשאתה לוקח כישרון אתה לוקח אותו במקום פלוס לתכונה.
2: כן, <laughs> ודוגמה שלי לזה זה Key in Mind, כלומר סכר חד או חשיבה חדה. זה נותן לך דבר ראשון תוסף אחד לתבונה, לאינטליג'נס. אתה תמיד יודע באיזה כיוון צפון, אתה תמיד יודע כמה שעות נשארו עד הזריחה או השקיעה הבאה. Uh, ואתה יכול באופן מדויק לגמרי לזכור כל דבר שראית או שמעת בחודש האחרון.
0: וואו. Nice. עכשיו, זה, זה נשמע מאוד מקיף, אבל חכה, אני אתן לך את אקטור, אוקיי? זה, זה כישרון, ואני מזכיר, אלא אם כן יש דרישה כלשהי לכישרון, ורק למעטים יש דרישה, והדרישות הן בדרך כלל רק uh, תכונות מסוימות, כן? Uh, אקטור לא דורש שום דבר, כל אחד יכול לקחת אותו, והנה מה שהוא עושה, תראה. נותן כריזמה פלוס אחת, מוסיף אחד לערך הכריזמה שלך. יש לך יתרון בגלגולי כריזמה הטעיה אה, וכריזמה הופעה אה, כשאתה מנסה להיראות כמו אה, אדם אחר. עכשיו, נ... בגדול נסביר עוד מעט מה זה יתרון כשנדבר על החוקים עצמם, אבל בגדול זה אומר שאתה כנראה תצליח. <laughs> <laughs> אה, ואתה יכול לחכות את סגנון הדיבור של אדם אחר או להישמע כמו יצורים אחרים. אתה חייב היית לשמוע את בן אדם דבר, או לשמוע את היצור עושה את הכל למשך לפחות דקה אחת. אם אתה מצליח, סליחה, אם מישהו אחר מצליח בבדיקת חוכמה, תובנה, כנגד הכריזמה, התאייה שלך, הוא מזהה שההשפעה היא מחוקה, חיקיון, חיקית אותה. עכשיו, זה יכולות רבות עוצמה להפליא. כן. להפליא. להצליח להראות, להיראות כמו מישהו אחר בגלגול אחד, וכמו שאמרנו, אם יש לך יתרון בגלגול, אתה כנראה תצליח. ככישרון, וכל אחד יכול לקחת אותו. וזאת בעיה שאני רואה כאן פוטנציאלית. בוא נראה אם אתה יכול לפתור לי אותה, שחר. בוא נגיד שלקחתי את הכישרון הזה. אני ברברי, דרגה 4, ולקחתי את הכישרון. כי אני רוצה להיות ברברי שמאוד טוב ב... משבט העורבני, לצורך העניין. אוקיי, זה שבש... משבט העורבני, מעולה, נלחמים בהטעיה. מה אני לוקח בדרגה 8? זאת אומרת, לאיפה אני משתפר מעבר למופלאות שכבר יש לי כאן? בדבר הספציפי הזה.
2: קודם כל אתה אני מניח שאם לקחת את שבט אורבני החקיאן וזה כל קונספט הדמות שלך או לפחות חלק נכבד ממנו אתה תרצה להיות מיומן במיומנות ההטעיה. אז כן, אבל בוא
0: נניח שאני כבר מיומן בו. אז אני אומר קודם כל,
2: כל זה, זה משתפר עם הדרגה שלך התוסף שלך יעלה בעוד פלוס אחד או שתיים עד שתגיע לדרגה
0: שמונה בהטעיה בצורה טבעית. כן אבל איזה כישרון אני לוקח בדרגה 8? בוא נגיד שאני רוצה לקחת עוד כישרון ב-8, מה עוד, איזה עוד כישרון אני יכול לקחת שמשפר אותי מעבר לזה? להבנתי אתה מתקדם
1: במקביל לא בזה אתה לא נהיה מטעה עוד יותר טוב. יש לי רעיון בשבילך.
2: יש כישרון שאם מישהו מכם יכול להפנות אותי לשם שלו, אה נזכרתי, magic initiative, כלומר חניך בקסם. זה כישרון שהוא סוג של מולטי קלאס קטן. Mm, אומר, נותן לך שני לכשונים. אוקיי. כן, נותן לך שני לכשונים, שכשונים זה דבר מאוד מאוד מאוד, מאוד משפיע, כן. משפיע וכיף איזה. ולדעתי חזק לפעמים בצורה מודגשת במשחק. שני לכשונים ועוד קסם אחד מעוצמה ראשונה שאתה יכול להציל פעם ביום מהרשימה של פייטן, כהן, דרואיד, סורסורר, וורלוק ואשף. Okay. Uh, אתה בעצם יכול להסתכל לא על כל הקסמים במשחק בוחר לך קסם של אחד שאתה יודע ושני רכשונים ואתה יודע אותם. Uh, אז אם אני עכשיו השבט האורבני החקיין אני מחליט שלאורבנים על המאסטרים של, של השבט uh, לזקנים החכמים וכמובן הדמות שלי ברגע שמונה לקהילה מלא יש yeah. את היכולת לצרוח כל כך חזק שזה יכול לשבור זכוכית וכריסטלים uh, נפתח... באזור. אז ניקח
0: את הקסם שאטר. אוקיי okay. okay. so, בוא נפתח לצדדים. כן <laughs> בעצם.
1: כמו שאמרתי, אתה מתפתח במקביל ולא... סבבה, בסדר טוב. גמור. שזה טוב, זה, זה חלק מהעיקרון הזה של Bounded Decuracy. <coughs> אתה לא יכול לקחת כן.
0: משהו אחד ולהעלות אותו עוד ועוד ועוד, כי זה לא מעניין. אתה לא יכול להמשיך להשתפר בלחכות אחרים, כי זהו, אתה טוב בלחכות אחרים. עכשיו בוא נראה מה עוד אתה טוב בו. בדיוק. זה פשוט
2: okay. פותח את, ה, את הראש, ל, 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 את התפיסה.
0: בגדול יש כל מיני כישרונות שהם יותר פשוטים באופיין. למשל, יש את הכישרון של סוויג'ה טקר, שאומר שכל פעם שאתה מגלגל נזק בהתקפת כפאפ, אתה יכול לגלגל מחדש את קוביית הנזק. פעם, פעם בתור,
2: זה. אני חושב. בתור, כן, את כל סלרב, קוביות
0: אני... הנזק. כן. שזה למשל, אם אתה פשוט רוצה להתקיף מלא. <laughs> זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה רוצה להתקיף מלא, זה לא שאתה חייב לעשות משהו מאוד מורכב, אתה יכול לשחק ברברי או לוחם מאוד בסיסיים, ואגב, להיות מלך הקרב, כן? זאת אומרת, אתה לא יהיה לך מיליון אפשרויות ולא יהיה לך מיליון דברים, אבל אתה תגלגל כמו חיה, יהיה לך תוספים מאוד גבוהים, אתה תוכל לעשות מלא נזק ודברים כאלה, ולהרגיש מגניב. אם זה כל מה שאתה מחפש במבחנים ובדקונים, זה בהחלט אפשרי כאן, רק כדי להבהיר. זה מאוד נחמד,
2: אז יש כישרונות הקטגוריה הנוספת של כישרון שראיתי זה כישרונות שהם פשוט מעניקים איזושהי אופציה מכנית שאין בשום מקום אחר בחוקים. למשל היכולת בר מזל לקי. אתה מקבל שלוש נקודות מזל שזה משאב מתכלה שמתחדש כל יום. ואותן הנקודות אתה יכול להשתמש בנקודה על מנת לגלגל ק-20 שוב uh, כשבא לך או כאשר מתקיפים אותך לגלגל ק-20 ולהכריח את היריב להשתמש בתוצאה איזה תוצאה שאתה בוחר uh, זה פשוט כישרון uh, uh, מכניסטי לגמרי שמעביר טוב את העניין של בר מזל uh, כי הוא באמת מגביר לך את המזל
0: הקטע שמעביר טוב את העניין, אני חושב, הוא גם כן בולט כאן uh, בעוד מקומות. סתם לדוגמה, בני מחצית בשיטה הזאת, לכולם, יש את היכולת שהם, אתה יודע, מזל בני מחצית, שבמהדורה שלוש, למשל, זה נותן להם פלוס אחד לכל ההצלות, דברים כאלה. אז כאן, אם בן מחצית מגלגל אחת בקובייה, ולא חשוב מה הוא גלגל, הוא יכול לגלגל מחדש. כן. <laughs> תמיד. <laughs> 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 זה לא מוגבל פעם ביום. תמיד. עכשיו עוד משהו שעוד רגע נגיע אליו כי עכשיו נתחיל לדבר קצת על החוקים עצמם נוכל למשל יכול החל מדרגה שנייה שוב זה יכול בסיסית שהוא מקבל רק בדרגה שנייה יכול כפעולה נוספת בתורו לגלגל התגנבות כדי לסתתר או לברוח או דיסנגייץ' זה הפעולה של להתרחק מישהו מבלי שהוא יתקיף אותך. מה שהופך אותו לגמיש במידה שאף אחד ממקצועות הפעולה מתקרב אליה. כי כל אחד מאלה הוא פעולה רגילה לכל האחרים. אם אתה רוצה לרוץ בתוכה זה פעולה, אם אתה רוצה להתרחק ממישהו באופן של להתקיף אותך זה פעולה. לנסות להתגנב זה פעולה. נוכל אחרי מדרגה שתיים עושה את זה בחינם כל תור בנוסף לפעולה.
2: לצורך השוואה גם להתקיף זה פעולה. כלומר אם אתה עושה את אחת הפעולות האלה אתה לא יכול להתקיף. אז
0: אלא אם כן זה אם אתה משחק נוכל, אתה משחק נוכל, אין שום ספק לגבי זה. זה מאוד בולט, החוקים מאוד באים לטובתך כאן. עד כאן חלק א', תצטרפו בשבוע הבא לחלק ב'.